0: Eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 9 de dezembro e no resumido número 90, a estética e a ética das campanhas políticas da esquerda. A vida na Holândia, O que acontece quando nossas personas se transformam em perfis? Esses e muito mais outros assuntos num bate-papo com o jornalista Bruno Torturra. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Se você chegou aqui seguindo o destaque no aplicativo Apple Podcasts, que escolheu o Resumido como um dos melhores podcasts de 2020, seja bem-vindo, bem-vinda e junte-se ao time que faz esse podcast ficar em primeiro lugar na Apple há mais de um ano. O formato do episódio dessa semana é diferente. Como eu falei no episódio passado, eu tirei dezembro para dar uma arejada nas ideias, me distanciar um pouco das notícias e descansar a cabeça principalmente, mas como resumido não pode parar, até porque o algoritmo não deixa, a partir de hoje, nas próximas semanas, os episódios vão ser em formato de entrevista, cada semana com um convidado, aprofundando um pouco mais sobre algum tema. Nessa semana, o convidado é o editor do Greg News e do Boletim do Fim do Mundo, o jornalista Bruno Torturra. Vamos nessa! E aí, Bruno, bem-vindo! Fala, Bruno, xará! Tudo certo você tá? por aí? Tudo bem! Tudo indo, né? <risos> Tudo indo em 2020. O <risos> que, que foi esse 2020 politicamente, com todo mundo em casa, sem muita, muita opção de sair, até para protestar, ou se manifestar, embora tenha tido Black Lives Matter e todas essas coisas. Como é que você explicaria, ou como é que vai ser explicado no futuro a política em 2020? No Brasil e no mundo mesmo, mas talvez focando no Brasil um pouco. Rapaz, que pergunta! Que,
1: que bucha responder isso! <risos> Acho que. Se a gente olhar, vai depender de que é futuro que a gente está falando, né? Se vai ser daqui a dois anos, daqui a cinco, daqui a cem anos. Porque, sem dúvida, é um ano de inflexão total. Mas que eu acho que deixou mais claro ainda que a gente não sabe o futuro que a gente vai ter. Eu acho que isso é o que ficou muito claro com a pandemia e com a intensificação de muitos processos que a pandemia escancarou, né? É, acho que tem vários deles mas um que acho que talvez diga respeito ao nosso papo hoje aqui acho que teve uma intensificação muito radical da nossa vida digital né Sim. e isso teve um impacto tá rolando um impacto muito intenso na política é, e eu não digo nem tanto na política partidária ou nos resultados dessas eleições mas eu acho que a gente está vendo a intensificação de um processo que é dos perfis, né, que é de outras identificações de emoções, de estéticas, de identidade pessoal, começando a tomar mais forma na política de maneira mais clara. Eu, não tenho, eu tenho dificuldade de analisar, porque para mim é tudo muito novo. Mas eu acho essas análises que todo mundo fez após o segundo turno, por exemplo, de... Ah, o Brasil veio para o centro, ele não quer radicalismo, quer os moderados. Acho a análise completamente equivocada. Como que você está vendo eu acho, isso? Eu não sei interpretar, mas eu não acho que a gente está tendo um bom termômetro de um compasso ideológico. Eu não acho que dá para a gente falar em termos de esquerda, de direita, de centro-direita, de centro-esquerda. Eu acho que até por ser eleição municipal, a gente deveria olhar caso a caso entender as, as identificações pessoais que as pessoas estão fazendo, quais foram os gatilhos emocionais, quais foram as pautas, acho que muito mais do que uma ideologia. Mas, eu, mas é o que eu te falei, eu estou elaborando isso na minha cabeça, eu não sei bem.
0: Eu vejo eu a, a discussão na eleição dos Estados Unidos, eu acabo acompanhando... Do ponto de vista de tecnologia, mais adilado que aqui, pô, né? pelas big tech estarem Sim. lá, as plataformas de rede social estão lá, entender as repercussões, foi bem, foi bem. É, representativo, significativo que aconteceu durante essas eleições por conta da, da quantidade de atenção, de peso, de, de responsabilidade que estava sobre o Facebook, sobre o Twitter, sobre o YouTube, que foi menos comentado, mas talvez com tanta responsabilidade pois quanto. É, né? é, e muita coisa foi dita antes da eleição, tinha uma expectativa muito grande de problemas que poderiam surgir e, no fim das contas, acabou que as plataformas conseguiram lidar de uma forma até bem sucedida com a proposta que eles tiveram, né, de, de alertar uhum. sobre os posts e tentar tirar algumas coisas do ar. Por outro lado, ficou comprovado que essas plataformas têm sim o controle do discurso. Eles falam que não, que não podem, que o algoritmo é, é sozinho, a pele Não, a gente viu que eles têm lá o que ah, isso lá. se chama uhum. o dial, né, o botão e conseguem ajustar isso. O que, que você acha que isso vai trazer de repercussão? tanto lá nos Estados Unidos, onde acaba acontecendo né teve eleição presidencial, que há dois anos é aqui, a gente viu o que aconteceu com o Trump, viu o que aconteceu com o Bolsonaro aqui, o que, é que você acha que isso vai impactar aqui no Brasil? E acho que dá até para trazer para essa questão do Boulos né? essa campanha digital dele que acabou é. levantando tanto, talvez tenha usado tão bem quanto poucos outros políticos usaram no Brasil até agora
1: Pois é, o Boulos fez uma campanha absolutamente incrível e é isso que eu falo, assim, eu acho que muito mais do que ele pautar a sociedade ideologicamente, ele criou esse canal de identificação de uma transparência, de uma honestidade, de uma clareza na agenda dele, menos do que na ideologia. Acho que o fato dele de ter se libertado esteticamente do discurso e dos ícones de esquerda fez com que ficasse muito mais fácil para ele traduzir uma pauta de esquerda a partir de uma agenda, de uma sinceridade, de uma simpatia, de uma identificação em outros lugares que não é a ideológica clássica que a gente entende no nosso compasso. Então, acho que o Boulos é um bom exemplo disso. Você acha que é uma crise, essa crise da esquerda, essa dificuldade de,
0: de se conectar, de passar as mensagens, é uma crítica estética, mais do que de, de mensagem?
1: Ou também estética? Ou... Eu acho que também é estética. Eu acho que tem uma questão muito importante. Claro, eu vou falar isso, mas... Claro que isso não resume nada. Eu acho que é uma parte do problema. Acho que tem mil problemas aí. Uhum. Mas um que eu acho que o Boulos é um exemplo muito forte que não é só o fato dele saber usar a rede como ele soube usar. Eu acho que o problema, que grande parte da esquerda, sobretudo o PT, quando o PT se viu muito fragilizado eticamente, o PT se firmou esteticamente. E quando você não tem lastro ético, quando você perdeu o lastro de sinceridade, de transparência, de honestidade, não estou falando nem de corrupção, mas estou falando de um, de um laço de um compromisso ético que as pessoas não identificavam mais, e você se pega na estética, essa estética acaba virando muito 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 repulsiva para muita gente. E muito antiga. Cara, o, o léxico mesmo, você usar a mesma bandeira, a mesma cor, a foice e o martelo você usar os slogans, as palavras de ordem, a mesma rima, o mesmo carro de som, uhum. os mesmos políticos, a mesma roupa, o mesmo jeito de falar com a mão assim e tal, essas coisas desgastam, desgastam Sim. com o tempo. E eu não estou desvalorizando isso, eu acho que tem um sentido histórico importante, mas acho que, sobretudo na esquerda, muita gente de esquerda, eu acho que parte, antes de formar uma ideologia, ela se identifica muito com essas mitologias estéticas e míticas da própria esquerda. A esquerda revolucionária, o vermelho, as bandeiras e tudo mais. E a direita foi muito eficiente em criminalizar isso e, e misturar isso com ditadura, com corrupção, com coisa antiga, com coisa que não presta e tudo mais. E se você se lembrar, quando o PT se elegeu, mesmo, e foi bem sucedido, ele fez justamente isso, ele se libertou um pouco esteticamente. É o Lula e, de Terno, né? O Lula de Terno, as cores do país, outros jingos, outras formas de se comunicar, mas ele manteve a coisa mais importante, que ele manteve o compromisso ético da esquerda. Isso não tinha mudado. Ele ainda falava em nome dos mais pobres, ainda falava dos trabalhadores, ainda falava do Brasil, de futuro, de Nordeste, de vida do povo e tudo mais. Com o tempo, quando você vira o status quo, a coisa interessante de você ver que eu acho que foi um erro, aí eu estou indo para o outro lado, mas assim, quando rolou o golpe, impeachment e tal, o PT voltou para uma estética anterior à sua própria eleição. Ele ficou mais comunista mais socialista mais anti mais guerrilha mais punho cerrado mais bandeira e tudo mais E mais repulsivo eu, por conta disso e eu tenho muito respeito por isso eu, eu não acho que é um erro não estou falando que é um que eu não me identifico eu eu não me importo eu voto em qualquer coisa que que eu me identifique em outro lado mas para a grande parte das pessoas isso foi criminalizado Uhum. E, e eu acho que a esquerda, em grande medida esqueceu de uma mensagem de comunicação que eu acho a principal delas que é a, você tem que mais se preocupar com o que o outro entende do que o, com o que você acha que você está falando e hoje em dia
0: com as redes sociais as mídias digitais, você tem essa comprovação em tempo real, né? você em acha que real. falou e errou
1: na mesma hora você já viu se você errou você já viu, então assim, como você é entendido é o mais importante e a gente tem uma fauna agora tão forte de pessoas que interferem nisso e que intoxicam que eu acho que o que o Boulos fez é completamente genial porque por ele ter um lastro ético indiscutível, por ele ser um cara que tem o um compromisso objetivo com a luta social, ele pode se libertar esteticamente. Então, se você pega uma campanha do, do Boulos, você não acha sinais e gatilhos de que ele é um marxista socialista, sabe? Sim. Só que tudo que ele tá falando é marxismo e socialismo. Só que ele tá indo no lugar que mais interessa, que é no significado ético disso, na moral disso, de falar, olha, a cidade é muito desigual, É ricos mandam aqui, a gente tem que se preocupar com os mais pobres, eu vou construir a moradia assim, eu vou priorizar o povo dessa forma, eu moro com o povo... E ele fala, isso que é o mais interessante, ele fala uma linguagem, um léxico, usa cores, usa os vídeos, usa a rede social de um jeito que, não vou falar o povo usa, porque o povo meio que não, não existe, porque são muitos, muitos povos, né? Sim. Mas ele fala uma linguagem mais popular e, ao mesmo tempo, mais pop. E é isso que eu acho que ele acertou muito, porque a mensagem dele é muito consistente. E aí não fica ridículo ele ir para o TikTok, é como se ridículo. ele
0: falasse esses pontos centrais, esses pontos anteriores a qualquer aplicação política sociológica que eles tenham. Antes dele ter Exato. essa vestimenta de, sei lá, qualquer que seja, ele consegue voltar e falar do cerne da questão e assim consegue se conectar.
1: Exato. E ele não é um procurador de um passado. Isso também é uma coisa muito importante, que é um problema que parte da esquerda tem. O que isso quer dizer? Parte... Que eu acho que é o seguinte, parte da esquerda ela foi o governo, durante bons anos. Uhum. E anos que foram muito positivos, mas eles foram criminalizados de várias formas. Então, o Lula, ele não é uma ideia como ele diz que ele é. Ele é uma ideia na cabeça de cada pessoa. Então, cada pessoa tem o Lula dela. Porque o Lula tem um passado gigantesco. O Lula, ele pode ser irritante para muita gente, pode, de, pode despertar amor, ódio, bode, preguiça. Porque o Lula existe. Ele... Ele tem um legado, ele tem uma história. E ela se manifesta de muitas formas. O problema de um outro candidato, como o Haddad, por exemplo, quando algum candidato tenta usar o Lula como seu fiador, essa pessoa vira um procurador do passado. Ela fica falando: eu vou, vou, ah. vou voltar a gente para aquele lugar, para aquela esquerda, para aquela mensagem, para isso que cara, pra ela, great aquele... Again. É. E o que o Boulos fez, ele está falando de futuro, não está falando de passado ele está falando, ele está olhando para frente. E ele tem uma sinceridade, ele tem uma transparência, ele tem um jeito de explicar que fica muito claro para as pessoas que ele não está ali. É, que eu acho que é uma linguagem que funciona em internet. Isso você sabe bem. Que é, a transparência é meio um sinônimo de honestidade. Uhum. A honestidade ela não está num lugar se ele invadiu ou não o terreno, se ele roubou ou não roubou e tal. Mas está num lugar que você olha e você fala ah, tá, eu estou vendo a casa dele. Ele fala assim mesmo. Que é aplicado ele... em diferentes instâncias é a mesma estratégia do
0: Bolsonaro. Ele usa a internet e as pessoas acreditam que ele é contra as coisas que ele diz é. que é contra e tal,
1: porque ele é, é transparente na rede. Ele mostra a tosquidão dele, é tra... né? Ele é transparente. Ele mente. Uhum. Está mentindo. Mas a transparência do Bolsonaro, acho que a gente falta uma palavra, né? Que eu acho que o Boulos, ele tem uma transparência numa ética, numa prioridade é, social, numa responsabilidade coletiva. Eu falo isso porque eu sou suspeito, eu sou super eleitor, militei por ele, ajudei na campanha e tal. E, e o Bolsonaro, ele fala com os instintos. Então, ele, ele ele não é sincero do ponto de vista de projeto, ele não tem uma história de luta que prova que ele é um grande patriota. É que é ele quer é disparar trans... gatilhos, né? Ele, ele é transparente na raiva dele. Hum. Ele é transparente nos instintos dele. E não na moral dele. Porque essa moral ele esconde. Ele esconde as milícias. Ele esconde os filhos, de certa forma. Ele esconde o passado dele. Ele esconde que ele gosta de... de, de ele, aliás, ele nem esconde que ele gosta de, de, de ditadura. Mas ele nunca assumiu que ele queria dar um golpe no Brasil uhum. e tal. Uhum. Como ele quer. Mas a transparência do Bolsonaro, a honestidade do Bolsonaro, é que ele fala assim, eu sou esse escroto mesmo, e você também pode ser. <risos> né? e, o que, e o que eu acho que o Boulos faz como um oposto extremo do Bolsonaro mesmo, mas com o um equivalente de uma honestidade, é assim, ó, oh, eu, eu sou esse cara mesmo, eu ocupo o terreno mesmo, eu moro na periferia, essa é minha casa, uhum. é isso que eu penso, esse é o meu compromisso e é isso que eu estou evocando em vocês. E, de algum jeito, ele também fala para um lugar instintivo das pessoas, que não é o instinto agressivo, mas é o instinto da solidariedade. Ele não ele, ele não ganhou a eleição, mas o que ele conseguiu fazer, e acho que várias candidaturas de esquerda conseguiram fazer, é, a Manu, a Marília é, e tudo mais, que não é só por eles serem novos. Eu acho que Abriu-se novamente um campo de identificação estética que permite com que as pessoas voltem a se identificar com essas ideias sociais sem ter que carregar o passivo gigantesco dos governos do PT necessariamente. Olha,
0: você me abriu duas questões aqui enquanto você falava. A primeira justamente sobre isso. Assim, a gente pode estar assistindo uma transição... É, o pessoal pode estar se transformando no novo farol, o representativo da esquerda, porque essa resistência, esse ódio ao PT, eu acho que isso é quase... Isso virou um, um, um problema muito grande, que eu não sei se dá para se reconstruir, ressignificar isso. Então, talvez seja a hora que vai abrir um campo para uma outra coisa. Será que esse, essa, essa página em branco... Que abre agora dá essa possibilidade para um partido nanico é como o pessoal, que até há pouco tempo era motivo de piada ligado à esquerda
1: cirandeira e tal? Isso pode ser é. significado a partir disso? Olha, primeiro, eu não acho que uma página em branco, tá? Uhum. Eu acho que o PT tá zé, tá, não está morto, muito menos fora do jogo. Não,
0: é uma e força
1: significativa, que... sem dúvida. Significativa. E acho acho o... Muito desgastada. Muito desgastada. Fundamental, mas desgastada. Uhum. É... O Boulos, eu acho que ele fez uma coisa muito hábil aqui em São Paulo. Ele soube incorporar o apoio do PT no segundo turno de braços abertos, ele não escondeu, ele assumiu, ele abraçou, ele falou, ele homenageou, mas ele não usou o PT como fiador dele. Isso foi muito importante. Ele abriu um caminho próprio. É, então, eu não acho que é uma página em branco, e eu também não sou dos que acham que o PT está morto, não. Mas eu acho que nem todo mundo que está cansado da esquerda e do PT e desses, desse passivo todo, não tem ódio do PT. Acho que tem uma simplificação muito forte. Existe antipetismo? Existe. Uhum. Existe ódio ao PT? Existe, com certeza. Mas ele sempre existiu. Sempre existiu. Isso não é uma novidade. O antipetismo sempre foi muito firme. Eu acho que tem uma área que o PT não consegue lidar bem, ou não consegue entender bem, não consegue enxergar bem, acho que o Ciro também não consegue enxergar bem, que não é exatamente ódio, mas é um cansaço. Eu tenho muito amigo de
0: direita, alguns votaram no Bolsonaro, tive conversas horríveis com vários deles, mas eu, pela primeira <risos> vez, e foi recente, tive com o pai de um amigo do meu filho e acho que assim, por essa falta de intimidade e ter que ouvir o outro lado de uma maneira um pouco mas assim, não tem que poder ser muito incisivo e ouvir e tal, acho que a circunstância ajudou. Eu, pela primeira vez, consegui entender a justificativa de alguém que votou no Bolsonaro. Ele me explicou uhum. assim, ele é de direita e ele me explica, então, já a partir daí fica mais fácil a pessoa sendo clara sobre isso. A primeira pergunta que ele me fez foi, você acha que teve corrupção no governo do PT? Eu falei, mas claro que teve, isso não tá em debate. E falou, então tá bom, então eu consigo falar. Ele falou, bom, eu votei porque pra mim não importava quem mais eu podia votar. Eu não tinha outra opção. Porque se eu votasse no PT de novo, era dizer, tudo bem, vocês roubaram e pode roubar mais, que eu não me importo. Mas e ele a... votou no primeiro turno? Ele votou no primeiro turno? Votou no primeiro turno. Pelo que no eu entendi. Bolsonaro. É, sabe que agora eu fiquei na dúvida se ele votou no primeiro turno? Eu não sei se a gente entrou nesse assunto, é. para falar a verdade.
1: É. Porque
0: faz uma diferença.
1: Ou se faz. Sim. É isso que eu não engulo esse Sim. papo de bolsonarista que fala que não tinha opção no segundo hum. turno. No segundo turno, eu não vou concordar, mas tá, se quiser fazer esse raciocínio, tudo bem. Mas eu te pergunto: você votou na Marina no primeiro turno? Você votou no Amoedo no primeiro turno? Você votou no Meirelles no primeiro turno? Você votou no Ciro Gomes? Você votou no Alckmin no primeiro turno? Entendeu? Porque eu acho que o Bolsonaro, eu novamente, eu acho que teve um, um voto ali que não é à toa que o Coringa eles abraçam com tanto prazer assim. Sim. Que era um voto nilista, Era um voto, vamos botar fogo nessa merda aqui. Ah, foi isso.
0: Não, isso ficou claro quando ele falou. Eu não, não. concordo, não. Mas eu consegui pela primeira vez entender. Tipo, ah, tá bom, o é. raciocínio do cara foi esse. Eu acho que é simplificado. É. Poderia ter ido Porque além. eu acho
1: que é cômodo. É cômodo jogar Sim. no PT. Entendeu?
0: E quando você fala dessa mudança de discurso, né? E, e o Bolsonaro, de certa forma, ter ocupado esse papel antagônico, né? Diante do PT e ter levado tanta gente nisso. Eu li, eu ouvi um episódio do The Daily que é o podcast do New York Times depois eu li uma outra matéria acho que é na Atlantic e os dois falavam mais ou menos sobre uma, sobre a mesma coisa o The Daily foi mais interessante porque era uma pesquisa uma reportagem de campo entrevistando as pessoas na Pensilvânia até e as uhum. pessoas explicando por que que elas iam, não queriam votar no Biden e votariam no Trump e uma coisa que ficou clara nesse no texto no programa é que houve uma inversão do discurso e nos Estados Unidos hoje em dia os republicanos estão falando muito mais ou tendo essa percepção que estão falando das questões do povo Sim. de trabalho, de emprego e, e inverteu totalmente não era o discurso deles, era o dos democratas isso como aqui no Brasil era o da esquerda e parece que inverteu quando é que deu esse nó? o que, que aconteceu que virou isso?
1: isso vai ser desfeito? está sendo desfeito? cara você me faz umas perguntas boas, mas é muito difícil de, de responder assim, <risos> acho que eu acho que o exemplo americano ele, ele é muito diferente do que está acontecendo aqui, uhum. mas ele, ele tem algumas similaridades. Uma que eu sinto... Eu posso estar tá falando uma besteira enorme aqui, tá? Só me desculpar. Estou só... Uma coisa que me veio na cabeça agora. Mas eu acho que a gente, de alguma maneira, a gente está vivendo também um efeito colateral de duas coisas dentro da esquerda, que é a rede social e os perfis e a expressão full-time da política que fez com que emergissem muitas vozes associadas à esquerda que fazem um questionamento de valores, de moralismo, de gênero, de drogas, de estética, de sexualidade de uma forma afrontosa ao senso comum e ao moralismo da pessoa normal que não admite ser chamada de racista, não admite ser chamada de homofóbica, não admite ser chamada de classista, de antiga, de qualquer coisa, porque ninguém se acha isso. Acho que não tem um racista que fala não, eu sou racista mesmo. Aí o cara é nazista, é diferente. Quem admite que é racista é nazista. Mas eu acho que houve esse... esse de alguma forma, essas pessoas começaram a se sentir atacadas, acuadas por uma esquerda que chega por todos os lados, no zap dela, na rede, na rua e tudo mais. Mas outra coisa que eu acho que é um efeito de algo muito positivo que aconteceu no país, mas um efeito negativo disso, que eu acho que também tem a ver, que é a ampliação gigantesca do acesso às universidades o fato da gente ter uma nova geração enorme de universitários que começou a se capilarizar mais no país, de maneira quase natural e, e é orgânica, elas deram um salto de geração nesses valores de esquerda, de costumes, como o Ciro Gomes gosta de falar, ou de pautas de identidade, que também não é um termo bom, mas elas estão aí e tal, e eu acho que isso também fez com que muitas pessoas do povo começassem a identificar a esquerda como algo elitista, como algo distante deles, como algo, sabe? Que, Sim, ficou... Exatamente como na América, que assim, a esquerda hoje, lá nos Estados Unidos, é vista como algo elitista, não algo popular, porque ela vem com um vocabulário novo, porque ela vem através de é, veículos com uma estética moderna, ela perdeu o lastro com onde as pessoas mais pobres estão. E aí Ou o seja, que a
0: cresceu direita... e evoluiu e com isso perdeu a legitimidade? Perdeu o street cred, é isso?
1: Perdeu o street Credit, que não é exatamente o street, né? Uhum. É o crédito da sala da avó, na verdade. É o crédito do cara que ainda é trabalhador, mas que ele está se sentindo obsoleto. Então eu acho que as ideias obsoletas, elas acabam criando outras identificações nessa pessoa porque ele se sente mais representado como indivíduo e não como agente econômico. Eu não acho que os trabalhadores se sentem acolhidos pelo Bolsonaro como um trabalhador, ele se sente acolhido como um pai de família, ele se sente acolhido como um homem hétero, ele se sente acolhido como um cara que é evangélico ou como um cara que quer matar bandido ou com o cara que tem medo, ou com o cara que tem raiva do vizinho maconheiro, ou como o cara que tem uma saudade difusa de uma ideia de Brasil que se perdeu na cabeça dele. Mas eu, eu tenho muitas dúvidas. se Porque acho que mesmo quando as pessoas falam isso, eu não necessariamente acredito que, no que as pessoas falam. Também tem isso. Se eu vi um eleitor falando é, eu votei no Bolsonaro por conta da corrupção. Uhum. Você só acredita, entendeu? É verdade. Mas você só acredita é nisso. Isso pode ser a história que ela conta pra ela mesma, né? Pra ela mesma. Às vezes ela acredita nisso. Mas eu não acredito necessariamente, entendeu? Porque eu Esse aposto que, que, a, que nos anos 30 tava cheio de gente falando eu votei no Hitler por causa da economia. Tenho certeza. Tava cheio de gente assim. Mas com as décadas vão passando, você vai olhando e fala é ah, tudo nazista mesmo, entendeu? Porque... Nem que a pessoa não percebesse, mas quando a política ela vai falando com instintos, ela vai parando de ser sobre sobre projeto, ideologia muito bem definida, trabalhadores contra a burguesia, patrão contra empregados e tudo mais, a, a luta de classes vai vir, vira uma guerra cultural mesmo, para usar o termo, ela vai respeitando outras coisas. É por isso que eu não gosto dessa bússola da Globo News, sabe? O Brasil foi para o centrão. Eu não sei
0: Parece uma que... leitura superficial, meio imediatista, né? Você não está realmente vendo o contexto histórico. Onde é que você é... acha que deu essa curva da política virar essa pulverização e sair dessa, desses tópicos e passar para essa coisa instintiva?
1: É assim? sempre foi, eu acho que sempre foi instintiva em grande medida, né? Uhum. É, eu, eu, eu te digo de experiência pessoal. Assim, eu, eu, acho que eu, eu, eu sempre fui de esquerda muito antes de saber que, o que, que esquerda era. Eu via a campanha eleitoral quando eu era criança, eu olhava e você falava, ah, eu, eu quero o Brizola, o Lula. Eu não gostava do Maluf. Assim, era essa, essa era a minha coisa. não gostava do Collor. Eu olhava e falava, esse cara eu não, não fecho com ele. Então sempre foi uma outra identificação. É, então sempre teve paixão, sempre teve instinto. Mas eu acho que o que caracteriza bem a nossa época, e você sabe Isso. bem, eu acho que é a criação do perfil. Eu acho que é o fato do cara, antes de ser um eleitor... Ele é um emissor full-time de posicionamentos. Que é uma coisa que não existia. Isso deu um nó na cabeça de todo
0: mundo. Isso não tem a menor... Ninguém digeriu isso, ninguém se adaptou a isso ainda. É, a grande, talvez... é a grande as novidade. As pessoas que são do meio da comunicação e tal, talvez estejam mais acostumadas. Jornalistas, outros comunicadores entendem esse lugar e até como usar, mas eu acho que as pessoas se sentem tão é obrigadas, impedidas a, a, a se manifestar, que às vezes não dá tempo de digerir e a pessoa já começa a falar, né?
1: É e, e mais importante do que isso, cara. Que eu acho que é o seguinte, a gente não, não, é, não, não que
0: eu seja contra ninguém falar, tá só para ficar claro. Eu acho ótimo não, não. que o mundo possa falar, mas é que a questão não é essa.
1: Essa. É melhor que seja assim. Sim. Mas, mas tem muitos problemas que a gente às vezes não observa. Exatamente. E a gente que começou a usar a internet muito cedo, eu sei disso da minha parte. eu era eu era bem poliana, entendeu? Eu achava que, tipo, que a tendência era ser muito positiva. É, nem me conta. Acho... Mas... E, a, e é, aí a, e a coisa deu muito errado por vários motivos, eu acho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Uma coisa é esse efeito que a gente observa no Twitter todos os dias, o quanto que ele é tóxico, o quanto que desentende tudo, vira briga, desgasta e tudo mais. Mas eu acho que o efeito mais importante, ele é invisível ele é um efeito que acontece dentro da cabeça das pessoas. Que é quando o perfil vira uma instância psicológica íntima sua. E como, como que esses algoritmos, como que o grosso das suas interações e dos seus posicionamentos, eles são tão feitos em torno da cultura do espetáculo, do julgamento, do like, que é muito além da expressão. Eu acho que tem um feedback onde o seu pensamento e a construção da sua identidade acaba ficando mais refém do seu perfil do que o seu perfil Sim. da sua ideologia. A minha eu esperança que a gente... é que é um processo tão
0: corrosivo e está ficando tão, tão dolorido para tanta gente que eu acho que ele, ele implode em, certa, em, certa, <risos> em certo momento, porque ninguém aguenta isso, ninguém aguenta sustentar os perfis, ninguém aguenta. Eu acho que as pessoas vão começar a querer sair de perto. Eu prefiro é. não falar, porque gera uma conversa que é horrorosa sempre.
1: Não são nem conversas, né? É, mas não confunda, né? Porque, assim, isso eu, sou, isso eu concordo com você. Acho que vai ter uma saturação em algum momento. Mas tem dois elementos aí. Um é implodir. Você implode psiquicamente. Você não implode o seu perfil. Você entra em depressão, em ansiedade. As consequências disso também são muito graves, até na política. Uhum eu acho que a gente, por ser jornalista e da comunicação, a gente tem o nosso viés muito forte de ter gosto por essa coisa pública. A gente olhar Sim. o Twitter, os, os trending topics, qual que é o assunto do momento, quem tá monitorado, quem não tá, quem tem o selinho e quem não tem. Mas eu acho que o grosso do eleitorado é zap, é smartphone e são redes de confiança, não são redes de exposição. O cara até é da web, conta... né? até tem um, uma conta de Twitter lá com 30 seguidores, amigos ali, que ele compartilha o Bolsonaro, ou o Lula livre, ou qualquer coisa que ele queira, ou o futebol dele, mas eu acho que o processo mesmo é uma intimidade digital entre perfis que não são públicos, difíceis de mapear, entendeu? E que vai se misturando no inbox, muito mais do que nos trends, eu acho.
0: É, acho que é, aquela, é aquelas
1: pessoas que todo mundo conhece, todo mundo é, de certa forma, que é aquela
0: personalidade no WhatsApp, né? Várias vezes eu tenho conversa com pessoas ou desentendimentos por grupos de WhatsApp, eu vejo desentendimentos em grupos de WhatsApp, você vê, mas a pessoa nem é assim, né? Você olha, é, cara, a pessoa não é, é. assim. É, sai errado e a pessoa fala errado e a pessoa vira aquele personagem e isso vai
1: fazendo é. parte do todo, né? Você também é um perfil no seu uhum. Zap, mas ele, é, ele não é público. Mas eu acho que a gente é tão bombardeado, cara. pensa dessa forma, não é nem bombardeio de informação, é um, um bombardeio de interação. Porque, se você pensar assim, há muito pouco tempo, o grosso das nossas interações eram verbais, faladas e ou físicas. Era por telefone, era um diálogo com a voz falada Sim. e eram encontros físicos reais. E a gente interagia menos do que a gente interagiu hoje por rede social, mas tudo tinha outras dimensões de comunicação. A palavra falada é muito diferente da palavra escrita. E hoje a gente se comunica muito mais. Hoje eu devo ter tido centenas de interações com pessoas hoje. Centenas. Eu estou para fazer esse cálculo, eu já falei isso no programa, eu queria, eu queria contabilizar
0: quantas pessoas eu falo por dia, inclusive todas as pessoas que eu interagi em cada grupo. Eu não consegui fazer essa é, conta
1: ainda. É muita gente. Eu não sei eu não sei, eu não falei com tantos indivíduos diferentes uhum. mas eu troquei mensagens intensamente centenas de vezes com as mesmas pessoas gente que eu tô trabalhando, amigo família, grupos que estão centenas de pessoas, às vezes umas 30 pessoas ou 50 pessoas no grupo e tal, e eu fui impactado por centenas de mensagens que chegaram até mim, pensa da seguinte forma eu tenho a ilusão que eu falei com o meu amigo não falou mas eu mandei uma mensagem de texto pra esse cara num grupo? num grupo, às vezes individualmente mas isso não importa muito o que importa é, eu perdi nessa interação dimensões da comunicação que aqui no Zoom, por exemplo nós temos mais
0: é, toda nuance, meu... né?
1: você vê o meu gesto, você vê a minha cara você vê a minha hesitação, você vê a minha cara de ironia coisas muito sutis o tom de voz que eu uso e tudo mais só os ruídos que a gente tem no zap, por exemplo, com a figurinha, <risos> entendeu? Você quis dizer uma coisa e a pessoa entendeu outra, né? E é uma, é uma coisa mediada por humor, por pressa, pelo julgamento que você faz do tempo que a pessoa leu e ainda não te descobriu. Você viu que ela tá online e não, tinha, não viu sua mensagem ainda, você não sabe por quê e tal. Tudo isso é tudo muito novo. E é isso que eu falo. O que mais me importa nessa história é o, é o efeito dentro da cabeça do indivíduo que são os diálogos internos que você tem na sua cabeça por conta da sua vida de perfil e não a sua vida de civil como você processa isso tudo né imagina cara as expectativas que estão sendo produzidas na, na sua cabeça, como as suas inseguranças e tal, a gente não tem psicanálise para entender o whatsapp a gente não tem é, a gente não tem base clínica para entender o que que tá acontecendo com a comunicação humana ainda e, tá, e, e é isso que eu acho que tem impacto político decisivo e faz com que a direita, por exemplo, grossamente falando, consiga ser mais popular, mesmo tendo objetivamente uma agenda mais elitista e mais excludente e mais é, antipovo. Entendeu? Eu acho que é por essas razões que eu acho que, é, sei lá, o povo periférico consegue votar é, na polícia. Entendeu? É, porque... é irônico, quase se não fosse trágico é, mas são, são outras coisas que aqui acontecem nesse indivíduo, são outras paixões que são ligadas e às vezes são coisas muito racionais muito é, genuínas e honestas, e às vezes são coisas muito mesquinhas e alucinadas e loucas e tal e você acha que a direita ele... conseguiu pegar isso aí melhor, aproveitar
0: melhor isso aí, entendeu melhor esse jogo antes da esquerda? cara,
1: em parte sim mas eu tenho uma opinião um pouco mais dura do que é isso, que não é que os caras entenderam o jogo antes. Eu acho que esse, essa internet que as plataformas privadas de código fechado de economia da atenção produziram, esse ambiente que foi produzido, ele é um ambiente de direita, porque a gente abdicou de uma internet coletivista, de uma internet baseada na comunidade produzindo algo interessante... E criou uma sociedade da Ayn Rand, dos nossos perfis. É uma sociedade da Margaret Thatcher, entendeu? Aqui não tem uma comunidade. Aqui só tem perfil, entendeu? Cada um aqui não tem uma, Aqui não tem sociedade. A gente está disputando aqui relevância, like, espaço, seguidor, dinheiro, patrocínio, conforto, aprovação a gente está competindo para ver quem, quem ganha do outro no argumento, quem se fode mais, quem é cancelado, quem, é, quem não é. E, e o fato de a gente ter abandonado a é, web, que tinha uma característica, não digo socialista, mas uma característica social, sociável nela, onde código aberto, onde você colaborava, onde você cria hiperlinks, você cria sistemas a gente passou para ser perfil. Né? Você fala disso, a gente abandonou o blog e virou perfil. Exato. A gente abandonou a, a web e foi para o Facebook. E o fato da gente não ter nenhuma autonomia algorítmica nesses espaços, eu acho que transforma esses espaços em ambientes eticamente de direita. Eles são muito férteis à direita, esse lugar. Mesmo que a gente aprenda a usar eles de maneira mais hábil, como parece que a gente está voltando a usar de maneira interessante... A lógica não é de esquerda, né? O ambiente é terrível. É tipo você ser de esquerda num shopping center. É mais difícil. Não fica bem. Eu acho pornográfico,
0: cara, quase. A gente não tem o controle dos algoritmos. Eu acho que daqui a, a 15 anos a gente vai olhar para esse momento vai ser, e vai ser é dito como era absurdo. Como é que você não pode é escolher o que você vai ver? Você não tem como ajustar, você não tem como saber nem o que foi montado para você. Que seja montado, que seja feito com os interesses das plataformas. Eu quero ver lá um tab com todos os botões que giraram e como eu sou perfilado, o que, que eu significo naquela plataforma, como eu estou me lendo, e eu quero poder dizer, não, eu não sou essa pessoa, não, uhum. eu não quero receber esse tipo de informação, e poder seguir a minha vida, é assim, uma coisa que como se fosse um e-mail, né? Você não sabe, rece recebendo e-mail, o ator ter direito, quadro, é. tinha uma educação ali que se perdeu, eu, eu acho... A forma que os algoritmos se impõem é uma falta de educação. assim É uma grosseria, é uma coisa é uma grosseira. Falta de
1: educação, é uma falta de educação. Eu acho que assim a gente não a gente não reparou, mas o que a gente estava na web há uns anos atrás, há uns, mais, há uns 12 anos atrás, um pouco mais já, né já passou tempo, a gente estava numa festa que tinha vinho, tinha LSD, tinha um pouco de êxtase, tinha cocaína e tal e aí chegou uma galera com uma caixa de crack e ninguém sabia o que que era entendeu? Ah, me dá aqui também, favor. deixa eu tomar meu Deus, aí todo mundo tipo, abandonou a festa o ácido e tá todo mundo sentado tipo, tomando cachimbinho há anos, entendeu? É. os caras chegaram com o crack porque assim, a gente abandonou a web, Bruno, você sabe disso é, não, foi, foi voluntário.
0: Eu, eu falo isso muito com o Matias, assim, a responsabilidade é, a que a gente não... tem quanto comunicador, o quanto a gente falou para as pessoas entrarem nessas redes sociais, o quanto a gente pregou que era importante se conectar todo mundo para esses lugares, na ingenuidade de não saber, que tinha um plano enorme traçado já por trás, sem a gente saber, né?
1: Tinha, e foi a esquerda que primeiro usou bem. É isso Pô, que eu e... falo, que não é que a direita entendeu melhor o jogo. Foi porque... deturpado, né? Mudou, eu, eu mudou acho... o jogo, né? É que mudou porque é isso que eu acho. Eu acho que é um solo onde aquele tipo de planta pega melhor, uhum. entendeu? É tipo assim, é uma terra adubada. Aí a gente foi lá, meteu um tomate, meteu um milho e no começo pegou. A gente teve o Occupy Wall Street, teve a Primavera Árabe, teve a Primavera aqui do Brasil, teve Sim. churrascão de gente diferenciada, teve o Obama, caralho. O Obama usou a rede social como foi o cara que soube usar isso como forma de ganhar da própria Hillary, que tinha a máquina a favor uhum. dela antes de ganhar dos republicanos. Mas o que acontece? Aquele solo, quando chega um cara com uma cana-de-açúcar, com uma soja, ele pega melhor. Ele pega melhor, porque o, o clima é mais adequado para a direita. Justamente pela falta de transparência algorítmica. Porque se aquilo fosse a web, a gente rapidinho ia ver quem estava fazendo, qual era o código, qual era a estratégia, Exatamente. quem que eles estavam at atacando, como é que a gente poderia contra-atacar, como é que a gente poderia se comunicar com essas pessoas que estavam sendo abordadas daquela forma. E o que que nos resta? Ficar indo atrás dos vazamentos, do, entendeu? Das reportagens que fazem a posteriori. Sabe? Que fazem depois. Aí Inês é morta, já foi. E tá todo mundo viciado nessas coisas, né? Tá todo mundo viciado no Twitter, que também não tem transparência algorítmica.
0: Nenhuma. É. É. Apesar de essa ilusão que o feed lá é cronológico, as pessoas acham que é um pouco melhor e não é. Eu, eu queria dizer aqui que eu fiz uma péssima escolha para o início desse resumido entrevista, porque <risos> o meu projeto inicial eram 15 minutos de conversa para o entrevistado e escolhi o Bruno, que é uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir. É, eu eu para continuar caralho, aqui. Né? Uma hora a gente falando ainda ia ter assunto. Então, para terminar, Bruno, eu vou fazer um desafio. Eu quero que você dê um nome para esse episódio. O que, que a gente falou aqui?
1: É a política? É o, o nome desse episódio? Que era o nome desse episódio. Ah, rapaz. Sei lá. Eu não sei o que... que... Eu não estou lembrando bem o que a gente falou. <risos> o futuro da política, a nova
0: esquerda, <risos> é, falta de educação nas redes sociais. Qual é o tag que a gente vai
1: usar aqui? Algoritmo Holândia, né? Oh, é, é tipo a Cracolândia do algoritmo, né? Tá sei fechado. lá. Não, esse é o nome, <risos> Bruno Torturra e a
0: Algoritmo Holândia.
1: Bruno, obrigado. Eu sinto pelo... isso mesmo. Valeu, Bruno. Valeu você. Muito e deixa obrigado. Te falar, eu, eu, eu tinha o mesmo projeto no começo da pandemia de fazer entrevistas curtas, porque os meus boletins são muito compridos. E aí eu fiz duas de 15 minutos, 20 minutos, aí foi crescendo, 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 que eu tenho alguém em casa. Quando eu vi as minhas entrevistas, estavam com duas horas e meia e tal. <risos> Conversar é muito bom e faz muita falta é. hoje em dia,
0: exatamente a gente estava falando antes. Bruno, quem quiser te encontrar, te encontra onde? Ah, pela
1: rede aí. Meu nome é meu canal, o, o, é Estúdio Fluxo, né? Que tem o boletim do fim do mundo no YouTube. Tem as entrevistas que eu faço no YouTube. É, a gente nem falou de é YouTube, que que é. eu acho que é, é que eu acho que é a pior rede. Sim, você sim. sabe. Você viu o. Aquele podcast do New York Times. É, o, o Rabbit, Rabbit Hole. Hole. Aquilo é bom é, demais. Né? Bom demais. E, e tem e, também as lives, né, no Instagram, arroba torturra também, né? Arroba torturra, é no Twitter, no, no Instagram, Facebook eu não uso mais. E, mas eu não sei até quando tempo, eu não sei, não sei até quando, eu tô pensando nesse fim de ano dar uma suspendida no meu Twitter e dar uma.
0: É, eu vou fazer uma, isso aí também, que eu tô bem cansado. Se eu
1: largo o algoritmo Holândia aí e, e volto para o. <risos>
0: Bruno, muito obrigado. Semana que vem o Resumido volta com mais uma entrevista. Muito obrigado pela audiência. Eu sou o Bruno Natal. Semana que vem tem mais Resumido.
1: Resumido. Resumido.